0: Ben jij een echte Hilversummer? Praat mee over jouw stad. Met welke BH, bekende Hilversummer, gaan we deze keer op stap? Wat zijn de nieuwtjes en actualiteiten uit Hilversum? Wat is de stand van zaken bij Hilversums ondernemers? Wat houdt de gewone Hilversummers op straat bezig? En valt er binnenkort nog wat te beleven in Hilversum en omstreken? Kijk op jouw wijk, nieuws en actualiteiten, backstage bij ondernemers... en straatpraat met Hilversummers. Een beetje Hilversummer luistert naar de podcast Hilversum.
1: ...te beluisteren via Spotify en Soundcloud. Welkom bij een nieuwe podcast Hilversum. De podcast voor en door Hilversummers... En ook deze week zijn we weer op pad geweest in de Mediastad van Nederland... ...op zoek naar mooie verhalen en gave initiatieven. Zo spreek ik met journalist en mediaman Kees Wijburg... ...over de geschiedenis van Hilversum en het Mediapark. En in het tweede deel van de serie Bekende Hilversummer... ...gaat Janiek van der Wouw langs bij de directeur van het museum Hilversum... ...Stefan Breugel. In Backstage, waarbij we achter de schermen kijken bij bedrijven in Hilversum... ...brengt Janiek deze week een bezoekje aan koffiezaak Stek. Welkom bij podcast Hilversum, ik ben Ron Emmens.
0: Hey, Hilversummer. Hilversummer.
1: Weet jij wat er speelt in je
0: stad? Luister naar Podcast Hilversum. En je bent helemaal bij.
1: Via Spotify en Soundcloud. Voor nu gaan we terug naar het Mediapark. Voor een rondje geschiedenis. Met mediaman Kees Wijburg. Die inmiddels alweer 45 jaar werkt op het Mediapark. Deel 2. Ja, ja, met, uh, ja. met Kees Wijburg. Met Kees Wijburg uh, loop ik in een reeks afleveringen eigenlijk over het Mediapark. Kees, um, de dag dat we dit opnemen is 45 jaar geleden dat jij hier voor het eerst naar binnen stapte. Ja. We hadden het net al even over. Uh, het eerste moment dat ik hier op het mediapark binnen stapte was eigenlijk gewoon... Nou, uit interesse voor de fun eens kijken of we een tv-programma kunnen bijwonen. Um, en ik vroeg ja. me eigenlijk af wat ik net al tegen jou zei. Het is inmiddels 25 jaar geleden. Waar werden wij ontvangen? Waar op dat moment uh, eigenlijk al het publiek werd ja. ontvangen. En waar op
2: grote woorden stond welke tv-uitzendingen en welke studio's werden opgenomen. Ja. Waar was dat? Nou, dat kan niet anders zijn dan hier de hoofdingang van het studiocomplex. Zo heette dat. En als je het studiocomplex inkwam, dan had je schuinrecht voor je. had je een portiersloge. Daar hing dan iemand onderuit. En als je daarna zwaaide, ja, dan kon je gewoon je goddelijke gang gaan linksaf langs het postkantoor... want dat hadden we toen. Daar, zat ja, daar een...
1: hebben we het uh, straks over gehad... in ja. de,
2: de vorige podcast. Meneer Bode. Ik meneer Bode. ga deze
1: naam nooit meer vergeten. Uh, uh,
2: en meneer Bode wist alles... van iedereen. Ook over de bekende Nederlanders. En ja, Er zijn hier ook dingen gebeurd. Dat wil je niet weten. Met name met die opname... van die tv-series. Zal ik een anekdote vertellen? Vertel. Er was ooit een keer een scène... Uh, van de stille kracht... En daar hadden Pleunitao en Jeroen Krabé en met, met, met een dame, dit keer. Je kon dus op het interne circuit je dus de opnames in de studio zien. En dat zijn ze toen vergeten uit te schakelen. Dus het hele studiocomplex overal kon zien wat er in Studio 5 gebeurde. Ja, ik denk dat deze deur... Kijk, je moet de volgende ingang hebben. Zie je dat? Je moet daar de volgende ingang hebben. Je moet er dus bij EP naar binnen. Zullen... We zijn aan het wandelen en uh, in
1: deze tweede aflevering uh, laat ik me ook wel weer een beetje verrassen. Want waar lopen we nu eigenlijk heen? Ik bedoel, ik ken de weg hier goed inmiddels. Maar
2: ja, we gaan we
1: toch wel richting het muziekpaviljoen, heb ik het vermoeden? Ja, het
2: muziekpaviljoen. Er zit nu Facilitair Bedrijf United. Die hebben dat pand uh, verworven. Hebben een deel afgebroken en weer in oude luister hersteld. Er zitten ook andere bedrijven in. Make-A-Wish zit daar. Nou, dat is... Uh, en, en, en het oudste gebouw van het Mediapark. Dit uh, dateert vanuit midden jaren 60. Het gebouw daar zat vroeger, Radio 3 zat daar in, Hilversum 3. Uh, maar ook de studio's uh, waar met het oog op morgen vandaan kwam, Radio 1 en 2 zaten daar. Ik heb daar nachtprogramma's gedraaid van 12 tot 2 voor de NCRV. Dan zit je achter zo'n disjockey tafel en dan deed je dan je eigen programma. Dat was ontzettend leuk om te doen. En het gebouw werd wereldnieuws toen hier voor de deur op 6 mei 2002 Pim Fortuyn werd doodgeschoten door Volkert van der Graaf. Ja, we staan nu op de plek waar Pim uit het gebouw van Radio 3 kwam op de parkeerplaats. Nu is dat nog steeds een parkeerplaats en hier is een kleine plakette waar de plaats, wat de plaats markeert, waar Pim is overleden. Uh, daar is een hoop gedoe om geweest, om die plakketten. Ja, nou, dat... dat kan me voorstellen. En,
1: uh... maar, maar als je de plakketten ziet en de impact die het gehad heeft op
2: Nederland, dan is dat niet de juiste weerspiegeling. Kan je eigenlijk wel concluderen. Nou, je moet beslist geen standbeeld neerzetten van Pim Fortuyn. Want die, er zijn er een aantal gemaakt die zijn totaal mislukt, want de, daar lijkt hij totaal niet op. Maar je kunt dit wel wat, wat beter markeren. Je had daar ...wat in de muur kunnen, kunnen, kunnen grafferen. Een verhaal. Een, een, een kort verhaal. Uh, en dat hoeft helemaal niet politiek getint te zijn... ...maar het, het gaat er dus wel om... ...dat je een uh, mogelijk aankomend minister-president... ...wat hij overigens niet wilde worden... Uh, ...achteraf bekeken. Uh, dat was ook niet goed geweest. Uh, maar je had hier natuurlijk wel kunnen zeggen... ...van hier is uh, ja, een politicus... ...een week voor de verkiezingen doodgeschoten... Nou kijk, ze gaan hier de trap af. Um, nou, er
1: wordt hier heel veel verbouwd op dit moment. Ja. Uh, het, het dak is voorzien van nieuwe stenen. Um, nou, er staan wat panden leeg. Maar uh, onder andere de kapper die er zit, die wordt verplaatst. Ja. Uh, daar komt een, uh, een, een groot café, een grand café. Er <laughs> uh, komt een uh, supermarkt. Een hele vooruitgang. Uh, kom, er komt wat meer leven in de brouwerij.
2: Ja, dat vind, vind ik echt een vooruitgang. En het is ook heel lang. Het streven geweest van burgemeester Pieter Broertjes. Want hij zei: ja, als ik, uh, dat vond ik een aardige van, uh, van broertjes. Hij zegt, als ik het mediapark afrij, dan zie ik alleen maar borden staan hoe je heel voor uit moet. En niet hoe je heel voor in moet. En dat, 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 is een, dat is een goed punt.
1: Nou ah, ja, als je hier het mediapark ja. afrijdt, dan ben je al bijna Hilversum uit ook.
2: Ja, in, in, in feite <laughs> ja. wel. Nee, maar uh, Pieter Broertjes, dat is natuurlijk een mediaman, is dus de, de hoofdredacteur geweest van de Volkskrant. Dus die heeft gezegd: ik wil. Na mijn legislatuur, en ik geloof dat hij nog twee jaar moet. Maar stiekem weet ik dat hij volgend jaar stopt. Um, niet verder vertellen dus. Um, maar hij wil in ieder geval heel veel zijn achterlaten als mediastad. En je ziet, als hier events zijn, dat zal dit jaar niet doorgaan helaas. Maar de top 2000 trekt altijd duizenden mensen. Dat is toch fantastisch? Dus dat betekent dat het Mediapark heeft potentie. ...heeft absoluut potentie. Alleen, er moeten creatieve geesten zijn die daar meer mee doen. De trap
1: af. Daar waren we gebleven. Ja. Daar zit nu een kinderdagverblijf. Ja. Um, daar zit de ingang van Studio Max. Ja. En dan steken we over en dan komen we bij het NOS-gebouw... ...waarvan jij zegt, jaren negentig. Is dat pas opgetrokken?
2: Ja, nou misschien ook... Ja, Ik kan het me niet meer herinneren. We zijn daarheen verhuisd. Maar het is ja één groot marmeren kolos een onneembare vesting, ja vroeger liep je daar ook zo, uh, zo in en wat zo aardig was. Uh, de, de, de eerste jaren dat ik hier werkte stond bijvoorbeeld de bedrijfskantine open voor ouderen, voor gepensioneerden. Je uh, had natuurlijk ook heel veel mensen die alleen waren of alleen waren, waren gevallen doordat hun partner was overleden en die konden altijd voor een paar gulden daar eten. En het was ook een, een, een sociaal vangnet en ik vind dat eigenlijk heel belangrijk. Dat als je niet meer bij de omroep werkt, dat je toch met je oud-collega's uh, ja, hier naartoe kan komen en, en elkaar nog kan zien voor een paar gulden. Hè? En ik, die sociale functie, die is weg. En dat vind ik, uh, ik echt jammer. In aflevering drie, waar ga je ons dan mee naartoe nemen? Ja, dan wil je naar Hilversum. Dan, wil je, uh, dan, dan zou ik ervoor kiezen om naar het MCO te gaan. Dat was de vroegere VARA-studio. Daar heb ik ook veel stapjes liggen. Ben jij een echte Hilversummer? Dan luister je naar Podcast
1: Hilversum. Alles voor Hilversummers. En te beluisteren via Spotify en Soundcloud. Wat is het belang van een goed museum in de stad? En welke rol speelt een museum in de mediastad? Stefan Breugel is de directeur van Museum Hilversum. En geeft inzicht in hoe het museum een verbindende rol speelt in de steeds meer verhardende mediastad.
3: Nou, we zitten in het Museum Hilversum Ja. met Stefan Breugel, de directeur van het museum. Dankjewel, leuk dat je in de podcast bent.
4: Ja, van harte welkom, dankjewel. Ja, er komt ja.
3: een nieuwe tentoonstelling aan. Ja, precies. De Circle of Life heet die volgens mij. Ja. Aankomende, nee, of Volgende week zaterdag. Ja, 31 oktober. 31 oktober, dan, ja. uh, dan is de opening Volk van de tentoonstelling. 3 januari. En u zei al, het is druk op het moment dat er een oude tentoonstelling weg moet en een nieuwe eraan komt. Ja. Wa waarom?
4: Nou ja, bij, als je als een tentoonstelling afloopt, dan zijn er natuurlijk altijd nog mensen die, uh, die nog gauw willen komen kijken. Uh, ook in deze coronatijd. Um, wij zelf zeggen dan tegen elkaar. Oké, okay, hebben we de, de tentoonstelling goed gefotografeerd voor ons eigen archief? Nou, dat moet dan nog even gebeuren. Je wilt nog gauw even wat mensen waarvan je zegt. Goh, die moeten het gezien hebben. Die wil je nog gauw even benaderen. Dus gisteren was uh, de, de wethouder van de cultuur hier nog even. Uh, de, lokale, de lokale pers komt dan. Nou ja, je bent daar een voorbeeld van. Ja. <laughs> dus er zijn altijd uh, uh, zo'n closing events bij het einde van een tentoonstelling. Ja, en dan heb je de opbouw. En Van een nieuwe tentoonstelling. En uh, die, die eerste week is beslissend om een tentoonstelling goed te laten draaien. Omdat dan ontstaat eigenlijk je mond-of-mond uh, -mond reclame.
3: Dus de eerste week van de
4: opening ja. is, is cruciaal. Ja, de opening en de eerste week. Ja. Dan heb je vaak de berichten in de, in de uh, nog gedrukte pers. Je hebt, uh, online heb je heel veel aandacht. En het moet eigenlijk gaan lopen een tentoonstelling van Heer C. Van heb je gehoord? Dat is een leuke tentoonstelling. En dus dan eindigen we beginnen eigenlijk echt met een piek. Uh, dan zakt de belangstelling altijd een klein beetje terug. En dan stijgt hij weer tot aan het eind van de tentoonstelling. Dat is eigenlijk het ideale ritme van, van de marketing. Ja. Ja.
3: Nou, maar dan is er een coronacrisis. Ja. En dan zit je met een museum natuurlijk met uh, heel wat restricties. Ja, zo, zo moeten we, wij zitten al op een hele mooie anderhalve meter in de ja. bankjes. We moeten een mondkapje op in de openbare ruimtes. Ja. Uh, en dan mogen wij 30 mensen binnen.
4: Ja, per tijdslot. Hè? Ja, per tijdslot. Um, wij hebben eigenlijk op een dag ruimte voor 90 personen. Uh, dat is natuurlijk wel iets minder dan we hadden uh, gewild. Hm. Uh, maar ik vind dat systeem van die tijdslots ook wel prettig.
3: Want zo werken jullie nu ook.
4: Wij werken nu alleen met tijdslot. Ja. Uh, mensen die zich aanmelden, komen over het algemeen. Uh, en mij valt ook heel erg op dat als mensen niet kunnen komen, onverhoopt, dat ze toch nog wel vaak even bellen of een mailtje sturen. Dus ik vind dat het publiek zich eigenlijk heel erg zorgvuldig gedraagt. Uh, nou ja, en kijk, als je kijkt naar de, de zalen van het Rijksmuseum, klinkt misschien raar als vergelijking, of van het Stedelijk Museum Amsterdam. Uh, die zalen zijn eigenlijk in omvang kleiner dan de onze. Wij hebben gewoon drie grote zalen en daar kunnen eigenlijk wel 40, 50 mensen in. Als je rekent naar anderhalve meter enzovoort. Dus de toestand voor... de omstandigheid voor het museum... om in deze coronatijd te acteren... die is eigenlijk niet zo heel slecht. Je kan dus, gewoon je
3: ding blijven doen... We Alleen blijven bij minder gewoon minder. ons
4: ding doen. Ja. En we hebben natuurlijk het geluk... dat wij uh, een van de weinige uh, uh, publieke instellingen zijn... die gewoon voor het publiek open is. Weliswaar met een mondkapje. Maar ja, iedereen kan er naartoe. En ik zie dat ook wel terug. Dat mensen echt denken... oké, okay, naar het museum kunnen we wel. Dus we gaan ook. En
3: dan gaan we ook. Maar... Is er ook een moment dat jullie dan gaan heroverwegen? Want dan, dan is er bijvoorbeeld een persconferentie op zo'n dinsdagavond. Ja. En, en dan weet je dat er een opening komt van een nieuwe tentoonstelling, bijvoorbeeld ja. de Circle of Life, ja, die dan precies. 31 oktober in première gaat om zo'n ja, zeggen? te ja, 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 zeggen. Ja. Um, wordt, wordt er dan ook naar gekeken van,
4: moeten we misschien de tentoonstelling uitstellen of moeten we daar rekening mee houden? Hoe doen jullie dat? Nou ja, met de uh, uh, Circle of Life hè, van Lieve Blanca... daar zit eigenlijk echt wel, er zitten eigenlijk twee vergaties aan vast gerelateerd aan corona. Want we hadden die tentoonstelling gepland voor de zomermaanden. Van jullie dus eigenlijk? Ja, precies. En toen ging de, uh, de grens met België ging dicht. Ja. En ons kunsttransport vanuit Gent naar Hilversum kon niet doorgaan. Dus toen hebben we de tentoonstelling moeten afblazen. En toen hebben we daar de tentoonstelling de Pandemic... ...voor in de plaats weten te maken. Nou, dat was wel een tour de force, weinig tijd, grote druk, maar we hebben het gered. En nu hebben we gezegd tegen Lieve, oké, okay, als het in de zomer niet kan... ...dan kom je gewoon in de maand november, december. Het kunsttransport wat wij vanuit Amsterdam hadden gereserveerd... ...om van Amsterdam naar Gent te gaan en terug... ...dat werd door de transporteur afgeblazen. Het bedrijf zei, Stef, we zijn inmiddels code rood in Amsterdam... En ik denk dat wij niet naar België moeten. Dus dan hebben we nog gauw een transporteur uit Gent kunnen organiseren. En een hele individuele transporteur. Geen kunsttransport, Dat kon niet meer. En zo is het net toen, toch nog hier kunnen, uh, kunnen belanden, zeg maar.
3: Dus het heeft heel wat voeten in de aarde.
4: Het, 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 het vroeg even wat creatief organiseren.
3: Ja. En, en u zegt dan van... Oké, okay, een van de weinige culturele instellingen die nog open zijn. Ja. Um, want je kan nog gewoon naar het museum. Weliswaar met alle maatregelen van dien, Maar je kan daar ja. gewoon nog in. Je kan. Wat is het belang dan van zo'n zo museum voor zo'n
4: stad? Nou ja, kijk, de, we, we, uh, de, de, wat, de wat achterliggende filosofie is dat we hebben gezegd, Hilversum is een mediastad. Ja. Uh, vroeger stonden de studio's, de KRO-studio, de NCRV-studio enzovoort, die stonden gewoon in het dorp, zoals de Hilversummers dat zeggen. En die waren benaderbaar. Zat je op een middelbare school, dan ging je tussen de middag uh, naar Schaaktennoor bij de KRO of je ging naar het matiné op zondagmiddag bij de AVRO. Ja. Dat is verdwenen, want het mediapark kwam... en er was die graag in die media-industrie. Veel Hilversummers zeggen... wij zijn het contact met de media eigenlijk verloren. En wij zeggen, nou ja, de media zijn wel veranderd. Het is niet alleen maar tv of radio. Je hebt ook online, je hebt fotografie, je hebt video. dus de mediakunst. Maar wij willen het contact tussen de Hilversumse bevolking... en de media weer gaan herstellen... En ik moet zeggen dat het eigenlijk hartstikke leuk is om te doen en dat het lukt. En hoe zie je dat? Nou ja, je ziet het aan de waardering van heel veel summers die in het gastenboek schrijven, je ziet het in de groei van het aantal vrienden en je ziet het aan het gebruik van de museumkaart. Want die museumkaart die staat op postcode geregistreerd en iedereen die hier komt, die komt in een database, landelijk. En wij, dat noem je keurig een benchmark. En wij mogen daar, omdat we lid zijn van die museumvereniging en geregistreerd museum, wij mogen daar gebruik van maken. Dus en je mag
3: kijken waar de mensen van, vandaan komen, eigenlijk ja, ja, welke ja, postcode ik ja.
4: En dan zie je gewoon dat 46% van ons bezoeker, en dat getal is eigenlijk al een aantal jaren vrij stabiel, komt uit Hilversum. Bijna de helft is. Bijna de helft. En daarbovenop nog eens 11% uit de regio gooi vecht
3: Dus je hebt een goede 60% eigenlijk. Bijna 60% die, die vanuit deze regio naar het museum komt. Ja,
4: dat is ook zo. En dat is eigenlijk als je dat vergelijkt met zeg maar, de andere musea in Nederland, is dat een echt een, een heel hoog getal. Kijk, bij een museum, eh, wat om het maar eens even te vergelijken, het museum Spakenburg heeft vergelijkbare getallen. Het uh, museum IJsselstein heeft ook vergelijkbare getallen. Maar uh, een museum uh, Vlissingen, wat over een Visserij gaat, een zeewaard, helemaal niet. Alkmaar heeft ook veel meer landelijk publiek dan een lokaal publiek. Dus je kan aan die benchmark kan je zien hoe je scoort. Wat bereik, wat doelgroep. En, en dan is het, dus het doel
3: om het contact tussen de media en de Hilversummer weer te herstellen. Absoluut. Ben, bent u zelf ook een Hilversummer? Nee. nee? Ik woon in Utrecht en ik ben een Brabander. Je bent een Brabander en je ja. woont in Utrecht? Ja. En wat is het mooiste dan aan Hilversum Waarom,
4: om hier te werken? Nou, het mooiste aan Hilversum vind ik echt dat uh, er is eigenlijk een, een, een continue spanning tussen de dorpsidentiteit. Ik zeg altijd, heel veel mensen die het liefst met de fiets aan de kast gaan staan. En de stedelijke allure. En Hilversum heeft eigenlijk allebei. Het is een hechte gemeenschap, daar zit dat dorps in. Maar het heeft ook de media. En het heeft architectuur. En dat geeft weer een stedelijk karakter. En die spanning vind ik voor het museum geniaal. De spanning tussen media
3: en mens eigenlijk. Ja, heel mooi gezegd. Ja, nou dankjewel Stef.
4: Oké, okay, dankjewel. Vond ik je
3: wel dat je in de podcast was.
4: Goed.
0: Elke week op vrijdag is er een nieuwe aflevering van Podcast Hilversum. Met alles over Hilversum en
1: Hilversummers. 21 jaar, student en de eigenaar van een horecazaak. Dat is het geval bij koffiezaak Stek op het Stationsplein in Hilversum. En Yannick gaat langs bij eigenaren Amber en David in Backstage. Podcast Hilversum neemt een kijkje achter de schermen. Dit is Backstage.
3: We zitten hier midden in Hilversum op het Stationsplein. En we zitten bij een ontzettend leuk koffiezaakje genaamd Steck. En tegenover mij zitten de eigenaren hiervan, David en Amber. Hi. Hallo,
5: hallo. Hi.
3: Hi. Leuk dat jullie in de podcast zijn. Allereerst, jullie zitten midden op het stationsplein met ja. een, een koffiezaakje. Wat twee en een halve maand geleden geopend is. Heb ik dat goed?
6: In de, ja. in de coronatijd.
3: In de coronatijd. Hoe was dat?
6: Um,
5: Hoe was dat? Ja, spannend. Ja.
6: Ja, maar ook niet echt. Want we. Onze, sowieso, volgens mij, onze denkmentaliteit is heel erg. Um, ja, we, eerst gewoon doen en dan denken, weet je wel. Ja, we zijn
5: er gewoon voor gegaan eigenlijk. Het, is, uh, het blijft natuurlijk spannend. Je denkt erover na van, oh, wat, wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, het beeld is toch corona. Maar uh, we hebben er eigenlijk niet heel erg over nagedacht en uh, we hebben het gewoon gedaan.
3: Ja, want jullie komen dan op een idee. David, vertel even, hoe, hoe zijn jullie op het idee gekomen om midden op het Stationsplein een koffietentje neer te zetten?
6: Nou, het was eigenlijk, um, er stond een artikel onder Gooi Eemlander. En dat stuurde mijn moeder naar me door. En zoals elke moeder zeg maar, dingen doorstuurt naar hun kind... denk je van, ja, is goed, weet je wel. Uh, ik, ik ben brak, ik lig in bed, laat me met rust. <laughs> en, uh, en, en eigenlijk... toen dacht ik, ja, waarom zou ik het ook niet doen? Weet je wel, dat is uh, uh, iets wat... wat mij wel zou grijpen, ook als... Als, als jeugd zijnde in Hilversum zo'n stadspark en allemaal. Uh, want ze hadden een tekening laten maken door de bouwers. En dat zag er allemaal wel uh, cool uit. Toen de, dacht op, ik, nou,
3: de oproep was dan voor een. een voor
6: onder, ze zochten ondernemers, duurzame ja. ondernemers, om hier wat te gaan beginnen. En ja. nou, toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik zit in de in de horecawereld en ik dacht. Uh, ja, ik doe het gewoon. En ik heb wel eens al oh, wat eerder dingen ondernomen. Dus ik dacht, ik maak gewoon een plan en ik stuur het op. Nou, daar waren ze ...Hilversum marketing was daar heel blij mee. En toen uh, hebben ze mij uitgenodigd om een financiële pitch te houden. <laughs> en uh, en toen uh, moest ik dus even gaan uitleggen hoe ik dat allemaal ging betalen. En dat weten zij ook nog steeds niet, dus daar gaan ze denk ik nu achter komen. <laughs> ik heb me er volledig doorheen gebluft met gezegd dat mijn ouders uh, privékapitaal hebben. En uh, ik dacht, ja, dat geld dat regel ik later wel. Nou, daar zijn ze dus uh, met beide benen ingestonken. En uh, ja, zodoende hadden we een go gekregen om, het, uh, om, het, um, om hier te gaan beginnen. Maar en... uiteindelijk
3: is het wel gelukt, dus met het financiële. Zeker, ja, erachter. dat ging heel
6: snel. Ja, ja, we hadden binnen 2,5 weken we eigenlijk uh, te veel investeerders. Dus we moesten <laughs> ook mensen weigeren. <laughs> um, ja, het was nog, duurde nog wel iets langer dan we verwachtten door corona. Want het zou eigenlijk, we zouden in uh, uh, ja, april al open gaan. Uh, maar dat duurde allemaal wat langer, omdat toen, echt, toen werd het echt heftig. Uh, toen kwam de lockdown ja, ja, echt. Ja, echt. Ja, ja, dus het was even afwachten, maar we hadden altijd
3: wel goede hoop. Ja, nou, want jullie zitten daadwerkelijk midden op het plein. Um, het zit bij de, heet bij de kwekerij, heet het volgens ja, mij. Ja. En jullie zitten, als je de treinstation uitloopt, direct aan je rechterhand. Mm -hmm. En um, vertel even, wat is stek?
5: Wat is stek? Ja, nou, vertel dan. <laughs> Wat is stek? Ja, ik weet niet. Ik denk dat we een beetje hebben geprobeerd om... Het klinkt misschien heel stom, maar wij komen alle twee uit Amsterdam. Uh, ik heb hier drie jaar lang op school gezeten, dus ik weet een beetje uh, hoe... Uh... Ik, hier,
6: ik, ik heb hier wel gewoon gewoond en zo, hoor. Dus, uh... Je ja. bent wel heel versjummen. Een soort van, ja. Ja, ja en uh, ja, ik vind zelf gewoon de... Want om het maar even te zeggen, we zitten in een container van 12 meter... En dat is een oude zeecontainer. En die is uh, gebruikt voor uh, cacao uh, handel en zo. Om, dat, om dan zo'n verhaal, zeg maar... dat vertellen we ook aan de mensen die hier komen. Uh, ja, gewoon dat, om dan een hele... Zo, want het brengt zo'n sfeer mee, zo'n container. En om gewoon even wat anders te doen dan... Weet je, de zoveelste... Alsjeblieft, klaag ons niet aan. Maar de zoveelste bagels en beans en zo. Dat, heb, <lacht> dat hebben mensen volgens mij voor mijn gevoel ook wel gezien. Dus we willen gewoon eigenlijk een beetje een frisse wind meebrengen. Eigenlijk wat wij vet vinden, dat is gewoon wat we doen en we hopen dat mensen het leuk vinden. Daar nou. komt het op neer. En het, het ging best goed, of tenminste gaat best goed het, eigenlijk. Ja, we mogen onze handjes dichtknijpen, want we hebben een uh, groot luik aan de voorkant... waar we nog steeds voor to-go-coffee open kunnen zijn. Uh, maar ja, we hebben dus een maand zomer nog meegepakt waar eigenlijk iedereen dacht van... oh, uh, corona, zijn we geen besmetting meer, het gaat best goed. Misschien was dat ook een probleem. Maar uh, uh, ja, toen zaten we gewoon hier... Vooral in het weekend zat gewoon het terras helemaal vol. Dus wij hadden ook zoiets van... Wow, moet je je voorstellen als we naamsbekendheid hebben opgebouwd... En over wat we dan allemaal kunnen doen. Want we willen ook veel evenementen doen hier. Nu is dat een beetje afwachten. Maar ik denk dat we volgende zomer best wel wat meer ruimte hebben... Om wat dingen te doen. Maar ja, dat. Ja, we vinden het sowieso bizar dat, dat mensen hier überhaupt heen komen... Om een koffie te halen van ons. Weet je wel. Dat, ze dat, ja, dat, gewoon, dat is raar.
3: Maar jullie zitten ook wel ontzettend fijn... Want het enige wat je hoeft te doen is uit het station te lopen bij Hilversum. dat is best een groot station. Ja. Je hoeft even naar rechts te kijken en je ziet daar één grote koffiecontainer staan.
6: Ja, klopt. Maar het is wel, weet je, je los van dat we een goede plek hebben, heb je nog wel grote bedrijven. Zoals Starbucks. Daar kunnen we, Kijk, we kunnen, qua kwaliteit kunnen we tegen iedereen opboksen. Want we, ook tegen andere koffiezaken in Hilversum. Want we hebben gewoon hele goede koffie. Maar bijvoorbeeld de prijzen, ja, dat gaat gewoon niet lukken. Kijk, we zijn, we zijn goedkoper dan Starbucks zijn is dus niet zo moeilijk. Maar goedkoper dan de Albert Heijn zijn, ja, dan, dat kan gewoon niet. Want zij, als je ziet hoe die koffie wordt gezet, dat, dat is gewoon ja. eigenlijk geen koffie.
3: En oké, okay, en dan, jullie zitten hier dan 2,5 maanden, maar jullie hebben wel meer ervaring met Hilversum. Wat vinden jullie het leukste aan Hilversum?
6: Wat ik het leukste vind aan Hilversum is, denk ik, dat uh, ja, Media ik, vind, ik ken een heel leuk koffietentje op het Stationsplein, Stek. Dat vind ik heel leuk. <laughs> en... Um, ja, ik, ik weet niet. Het voelt wel gewoon, als ik, als ik nu zo aankom met die oliebollenkaan ervoor en zo, het voelt het wel gewoon goed, zeg maar. Met het stadspark erbij. We, heel eerlijk, één, één ding maakt niet echt Hilversum voor mij. Het, zijn de, het is de opzomming, zoals dat we dit hier kunnen doen. Ik ken geen andere stad die op het stationsplein een heel park heeft. Dat vind ik heel cool. En uh, ja, gewoon dat het voor, voor mijn gevoel wordt het allemaal iets losser of zo. En jij Amber, wat vind jij het leukste aan Hilversum?
3: Je weet niet wat je leuk vindt aan Nilversum.
5: Nee, nee. De kans
3: dat jullie een, een koffietentje zetten is natuurlijk wel mooi wat dat betreft.
5: Ja, ja daarom. Ik denk, ja, ik denk dat dit gewoon. Uh... Mensen zijn er ook heel erg blij mee. We krijgen heel veel goede reacties. Uh, en als je, net ook, als je kijkt naar, naar toen we net open waren, toen ook het terras open was, het terras had gewoon bijna elke dag bon vol. Dus dat is gewoon echt heel erg leuk om te zien. Dat je gewoon rent van binnen naar buiten om koffie te serveren. En dat, als je aan het einde van de dag de kassa afsluit, dan voelt dat gewoon heel erg goed. Terwijl je net uh, twee weken open bent. Het ja. was nodig. Het was nodig, ja ik vind van wel. Ja.
3: Ja, nou vanuit Stek, midden op het stationsplein, dank jullie wel dat jullie in de podcast wilden zijn.
6: Jij ook,
5: bedankt. Ja,
3: bedankt. Ja, Leuk. Sure.
0: Hey Hilversummer, weet jij wat er speelt in je stad? Luister naar Podcast Hilversum
1: en je bent helemaal bij. Via Spotify en Soundcloud. Tot slot is het nog tijd geworden voor de agenda zoals je van ons gewend bent in Podcast Hilversum. Want de komende maanden ook, november en december, exposeren meerdere Hilversumse kunstenaars in het voormalige CNA-pand. Samen met Boekhandel Voorhoeven zullen zij het monumentale Dudokpand in het centrum van Hilversum weer tot leven brengen. De eerste expositie met werk van acht professionele kunstenaars is nog te zien tot 15 november. Werk van Anna van Dam, Rob Jacobs, Gerard Jansen, Marga Niederer, Van Huizen, Gerard van Zanten, Erik Ticheler... Ems Willems en Arnoud Zijfveld zijn tijdens deze expositie te zien. De wintereditie van De Tuin van 2020 is in Studio 21, Studio 21 in Hilversum. Vele bekende namen uit de Nederlandse muziekwereld zijn live on stage te bekijken en te beluisteren. En 7 november staat Jurk op het podium. Jurk bestaat natuurlijk uit Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. En wil je meer informatie over kaartverkoop en de andere optredens? Kijk dan op de website van De Tuin van 2020. En onthoud deze datum zaterdag. 7 november. Tot zover De Uitagenda. En dit was hem alweer. Podcast Hilversum voor deze week. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Ben jij een echte Hilversummer? Praat mee
0: over jouw stad. Met welke BH, bekende Hilversummer, gaan we deze keer op stap? Wat zijn de nieuwtjes en actualiteiten uit Hilversum? Wat is de stand van zaken bij Hilversums ondernemers? Wat houdt de gewone Hilversummers op straat bezig? En valt er binnenkort nog wat te beleven in Hilversum en omstreken? Kijk op jouw wijk, nieuws en actualiteiten, backstage bij ondernemers en straatpraat met Hilversummers. Een beetje Hilversummer luistert naar de podcast Hilversum. Te beluisteren via Spotify en Soundcloud.